0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Du bist Trainer oder Therapeut und fühlst dich am Ende deines Arbeitstages immer komplett ausgebrannt, fühlst sich leer und hast irgendwie keine Energie mehr, egal ob für dein eigenes Training oder für irgendwelche anderen Sachen. Dann sage ich dir, woran das liegen kann und was du dagegen tun kannst. Moin Moin und herzlich willkommen bei Moving Monkey, mein Name ist Leon und hier bist du stark beweglich und schmerzfrei. Und ich möchte einmal kurz einsteigen mit einem kleinen Disclaimer, denn bei diesen ganzen Social Media Videos ist es ganz, ganz häufig so, dass man äh, sich selbst als Experte so darstellt, dass man die Lösung für alles hat. Deswegen der Disclaimer ist, das ist ein Erfahrungsbericht, den ich selber als Therapeut gemacht habe und auch als Trainer mit der Arbeit von vielen tausenden Menschen. Klienten, also wirklich tausenden Klienten über die letzten sechs Jahre. Und deswegen kenne ich dieses Gefühl sehr, sehr gut, am Ende von einem Arbeitstag, am Ende von vielen Coachings oder Coaching-Gesprächen oder Verkaufsgesprächen oder was auch immer, total leer zu sein. Und deswegen möchte ich meine Erfahrung teilen, die dir vielleicht helfen kann. Denn ich wollte mich irgendwann nicht mehr so leer fühlen. Ich habe keine Lust mehr gehabt, dass die Arbeit, die mir eigentlich Freude gemacht hat, dann dazu führt, dass sie mir Energie zieht, statt dass sie mir Energie gibt. Und es gibt einen ganz klaren Grund dafür, warum das so sein kann. Im Titel hast du vielleicht schon gelesen Compassion, Fatigue, Syndrom. Und die Antwort, die ich dir jetzt gebe, wird dich überraschen. Weil erstmal die Erklärung und dann das, was viele falsch verstehen unter dem Syndromaspekt. Denn ich möchte nicht, dass du dich damit identifizierst, dass dein Zustand, den du empfindest nach den Coachings, dass das etwas Krankhaftes ist, dass das etwas ist, was man innerhalb von einem Syndrom zusammenfassen kann, aber leider gibt es in diesem ganzen Gesundheitsaspekt immer wieder die Tendenz dazu, dass wir eine Ansammlung von Symptomen bedeutet, Energieverlust, Müdigkeit... Abgeschlagenheit, Motivationslosigkeit, dass man das zusammenfasst und dann daraus ein schönes Package macht, was man dann als Diagnose geben kann. Und eine Diag diese, die, dieser Diagnosen ist Compassion Fatigue Syndrom oder einfach nur Compassion Fatigue. Kurze Erklärung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du als Therapeut und Trainer oder als Mensch in einem Dienstleistungsbereich, wo du mit vielen Menschen zu tun hast, so viel Empathie anderen Menschen gegenüberbringst, dass du irgendwann leer bist und keine Compassion, keine Empathie anderen mehr gegenüberbringen kannst und damit dann am Ende des Tages dich komplett ausgelaubt fühlst. Das wäre so die Definition davon. Hier ist aber eine interessante Sache, die ich lernen durfte, weil ich nämlich anfangs auch gedacht habe, dass das das ist, worunter ich leide. Ja, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich, das, äh, genau, das ist auf jeden Fall das Problem. Das fühlt sich genauso an. Ich gebe so viel und am Ende bin ich leer, weil ich habe nichts mehr im Tank. Dasselbe sagt man ja über Willenskraft. Du hast nur so und so viel Willenskraft am Tag und verschwend das nicht und so weiter. Doch genauso wie bei Willenskraft ist es sehr, sehr interessant, dass auch bei Compassion, also bei Hingabe und Empathie, Einfühlungsvermögen, das Gleiche zugrunde liegt, dass wenn wir denken, dass es eine limitierte Ressource ist, dass wir dann auch davon ausgehen oder dass wir dann auch das Gefühl haben, dass wir am Ende drained sind, dass wir am Ende leer sind, dass das verbraucht ist. Aber es gibt, wie gesagt, viele Untersuchungen oder viele, viele gegenläufige ähm, Experimente, die gezeigt haben, dass sowohl Willenskraft als auch Compassion Hingabe, Einfühlungsvermögen, nichts ist, was als Ressource aufgebraucht werden kann, sondern nur, wenn du davon ausgehst, dass es eine verbrauchbare Ressource ist. Und das, was ich gelernt habe in Bezug auf Compassion Fatigue, war ein Satz von Dr. Gabo Matte, der gesagt hat, das Problem ist nicht, dass du zu viel Hingabe für andere Menschen aufgegeben hast... oder dich zu viel für andere Menschen eingesetzt hast... sondern das Problem ist, dass du zu wenig Compassion... ...Einfühlungsvermögen für dich selber aufgebracht hast. Bedeutet, dass du nicht irgendwann gesagt hast... okay, ich fühle mich ziemlich müde gerade... und ich sage jetzt Nein zu einem weiteren Coaching... oder einem weiteren Termin... oder ich sage Nein zu irgendwelchen Anfragen... und Nachrichten oder Arbeit... Denn immer wenn du Nein für etwas sagst oder wenn du Ja zu etwas sagst, wir wollen das jetzt erstmal positiv formulieren, immer wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du Nein zu etwas anderem. Bedeutet, sagst du Ja zu den Terminen, sagst du Ja zu einem Appointment, sagst du Ja zu E-Mails und Arbeit, sagst du Nein zu Zeit für dich selber. Und gerade dieser Aspekt war sehr, sehr interessant zu verstehen, weil diese Perspektive, die ich dann eingenommen habe, hat mich dazu geführt, dass ich bemerkt habe, dass ich mir wirklich gar keinen Raum gebe. Keinen Raum für mein eigenes Training. Keinen Raum für meine, mein eigenes Wohlbefinden, sondern dass ich mich so sehr eingesetzt habe für andere. Und das mag vielleicht edel klingen oder sonst was, aber ist letztendlich langfristig nur dumm, wenn du nicht auf dich selber achten kannst. Und das war ein ganz klarer Fehler von mir, dass ich nicht auf mich geachtet habe, meine Bedürfnisse oder auch meine Energie. Bedeutet, ganz klar zu sagen... Mir geht es jetzt gerade nicht mehr gut bzw. ich bin müde und gebe mir dann die Zeit zu rechargen, gebe mir die Zeit für mich selber und habe das Einfühlungsvermögen für mich, wann ich Grenzen setze. Was sowieso etwas ist, womit Therapeuten und Trainer, also vor allem Menschen, die eine Arbeit sich aussuchen, in der sie unweigerlich in Kontakt mit anderen sind, um anderen zu helfen... Womit sehr, sehr viele strugglen und sehr, sehr viele Probleme mit haben. So auch ich. Deswegen dieser Erfahrungsbericht. Etwas, was ich daraus gezogen habe, ist, mir ein Konzept oder ein Verständnis, einen Raum zu schaffen für Zeit für mich. Das bedeutet wirklich zu überlegen, was brauche ich für mich, damit ich Energie habe, damit ich langfristig Energie habe. Und was kann ich dafür tun, damit ich bemerke, wann für mich die Grenze ist? Und das hat mich dazu geführt, natürlich Aufmerksamkeitstraining und so weiter, all diese Sachen, das sind gute Ressourcen, aber letztendlich sind das auch nur Mittel zum Zweck. Eigentlich ist es relativ simpel, wenn du dich müde fühlst, dass du lernst, dich zu priorisieren, nicht aus egoistischer Art und Weise, sondern aus der langfristigen Perspektive darüber, dass das, was du eigentlich gerne machen möchtest als deine Arbeit, nämlich anderen Menschen zu helfen, dass die unweigerliche, unabdingbare Voraussetzung für deine Arbeit ist, dass du die nötige Energie hast, auch anderen zu helfen. Und wenn du dich langfristig immer wieder drainst, immer wieder auslaugst, immer wieder dafür sorgst, dass du am Ende des Tages müde bist, dann wirst du diesen Beruf nicht langfristig ausüben können. Und ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat, diese Perspektive einzunehmen und zu verstehen, warum du dich vielleicht müde empfindest und was du dafür tun kannst. Und hier ist ein ganz, 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 ganz praktischer Tipp, der mir hilft. Vielleicht auch dir. Body, Mind and Soul, Körper, Geist und Seele, ist ja eine untrennbare Einheit. Wir sehen das nicht wie Descartes, dass Körper und Geist getrennt sind, sondern mittlerweile sind wir im Verständnis, dass sich das beeinflusst und wir sehen immer mehr Belege dafür, sowohl neurowissenschaftlich als auch aus anderen Bereichen der Physiologie etc., der anderen Bereichen der Medizin, dass diese Dinge zusammenhängen. Also, dass ich jeden Tag versuche, etwas für meinen Körper zu tun, für meinen Geist und für meine Seele. Und diesen letzten Punkt, den fand ich immer sehr, sehr spirituell immer sehr, sehr schwierig zu greifen, aber ich ähm, sag dir mal, was ich darunter verstehe. Und ich bin sehr gespannt auf vielleicht deine Ideen dazu, was du für dich tust oder ob du vielleicht schon Ideen gehabt hast, damit umzugehen, was dir vielleicht hilft. Lass uns in einen Austausch in den Kommentaren gehen. Ähm, Körper, Body, heißt für mich, mich jeden Tag zu bewegen. Manchmal in Form von Training, also ich habe jetzt dieses Video hier kurz vor dem Training aufgenommen. Ich glaube, ich bin maximal unscharf, aber ist ja auch egal. Ne? Ähm, das heißt, ähm, für mich jeden Tag etwas zu tun für meinen Körper. Das bedeutet auch zu schlafen, weil nur dann habe ich Energie. Das ist für meinen Körper, körperlich, Energie. Also ähm, Move und Rest bedeutet natürlich auch gut zu essen und regelmäßig was zu trinken. Das sind die Basics, die Fundamentals, wie ich immer gerne zu sagen pflege. Das Fundament ist die Basis jeglicher Grundlagen. Nein, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen, das sage ich immer. Ähm, und äh, meint, sich hinzusetzen und mal mit seinen Gedanken ähm, umzugehen oder zum Beispiel zu reflektieren oder zum Beispiel zu meditieren. Es gibt viele Dinge, wie du damit umgehen kannst. Oder, was mir auch häufig hilft, einfach Gedanken zu verarbeiten, damit diese nicht Energie ziehen, ähm, was auch manchmal heißen kann, über einen Fall zu sprechen, den ich im Coaching hatte, weil mich deren Schicksal oder deren Schmerzen so sehr belasten, dass ich das einfach mal teilen muss, damit ich es nicht in mir drin halte. Ähm, dass ich äh, dann mit einem Freund darüber spreche zum Beispiel. Das sind Dinge, die ich für Mind tue und Seele heißt für mich ganz einfach zu spielen. Play. Also, Body ist Move and Rest und meinetwegen eat. Mind ist think and reflect und soul is play. Play, ganz einfach. Mach das, worauf du gerade Lust hast. Wirklich, worauf du Freude hast. Das kann sein, einen Film zu gucken. Das kann sein, dass du einfach nur für mich einen Fußball nimmst und nicht strukturiertes Training machst, sondern einfach nur spielst. Das kann was ganz anderes sein, das kann Malen sein, das kann Musik sein, das kann egal was, aber zu spielen. Ohne diesen Ehrgeiz, ohne diese Ambition, ohne dieses Pushen und nach vorne drücken und weiterkommen und so weiter. Ich hoffe, dass dir das hilft, diese Perspektive einzunehmen und ich möchte noch eine kurze Sache zum Thema Syndrom sagen, denn... Ich hatte das vielleicht angesprochen, als jemand, der im medizinischen oder Gesundheitsbereich arbeitet. Oh wow, ich habe da etwas, was eine Diagnose ist und das gibt mir eine Personifizierung oder es gibt mir eine, eine Anlehnung, eine, ein Verständnis, etwas Greifbares, was ich packen kann. Deswegen so viele Leute Diagnosen aufsuchen, wenn sie Probleme haben, Schmerzen und so weiter. Dass das Problem aber häufig ist, dass wir Bereiche... ...pathologisieren, die es nicht zu pathologisieren gilt. Weil es zum Teil normal ist, dass wir irgendwo eine Art von Stressor in unserem Leben haben, ...irgendwo eine Art von Tension, von Spannung. Und ich möchte dazu etwas lesen aus dem Buch von Viktor Frankl, Frankl äh, Man's Search for Meaning, ...was ich sehr, sehr interessant finde, um nochmal ein anderes Verständnis von was ist wirklich eine Krankheit und was ist vielleicht etwas, was ganz normal in unserem Leben ist, was wir aber als Gesundheitsexperten oder als Menschen, die sich mit Gesundheit auseinandersetzen, gerne pathologisieren und wo wir vielleicht eine Trennung ziehen können. Das heißt, wenn dich das jetzt gerade nicht interessiert und du mit diesen Tipps jetzt gerade abgeschlossen hast, dann super gerne, dann freue ich mich auf deinen Kommentar und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und deswegen hier ein kurzer Disclaimer, wenn du, oder Disclaimer ist nicht, sondern eine eine kurze Werbung an dieser Stelle, weil mich diese Themen lange beschäftigt haben und weil ich nirgendwo, egal ob in der Ausbildung oder im Studium gelernt habe, mit diesen ganzen Themen umzugehen, sondern durch Trial and Error, durch selber vor die Wand laufen, durch selber, wirklich am Boden unmotiviert zu liegen und zu denken, so warum mache ich das überhaupt, mir Prinzipien, Strukturen und Systeme erarbeiten durfte, die mir geholfen haben, meine Arbeit mit mehr Freude und langfristig auch mit, einer, mit mehr Energie zu machen. Wenn dich das interessiert als Trainer oder Therapeut, schau doch mal bitte in den ersten Link unten, da steht für Trainer und Therapeuten, da habe ich die Monkey Fundamentals Gruppe gegründet. Schau dir da in Ruhe alles an und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht in der Gruppe sehen. Ansonsten, für alle anderen, die das jetzt noch interessiert, können gerne dranbleiben. Es ist auf Englisch und es ist durchaus relativ komplex und kompliziert geschrieben. Aber ich möchte dich mit dieser kleinen Inspiration ähm, in deinen weiteren Alltag lassen oder zum Bette als einschlafen, lesen oder sonst was. Ich hatte nämlich keine Lust, diese ganzen Videos immer so total Hallo, ich bin der Monkey, ich erzähle dir jetzt was und äh, Like and Subscribe und so weiter. Und das, was mich inspiriert, weiterzugeben. Also, kommen wir zum Punkt. Listen up. Not every conflict is necessarily neurotic. Some amount of conflict is normal and healthy. In a similar sense, suffering is not always a pathological phenomenon. Rather than being a symptom of neurosis, suffering may well be a human achievement, especially if the suffering grows out of existential frustration. I would strictly deny that one's search for a meaning to his existence or even his doubt of it. In every case is derived from or results in any disease. Existential frustration is in itself neither pathological nor pathogenic. Und hier finde ich den wichtigsten Satz. A man's concern, even his despair over the worthwhileness of life Is an existential distress but by no means a mental disease. It may well be that interpreting the first in terms of the latter motivates a doctor to bury his patient's existential despair under a heap of tranquilizing drugs. It is his task rather to pilot the patient through his existential crisis of growth and development. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen falsch formuliert, aber letztendlich, was damit zu sagen ist, um es nochmal zu summarisen, nicht alles ist ein Syndrom, nicht alles ist etwas Pathologisches oder was Pathogenisches, sondern manchmal ist es einfach Life Itself, Circumstances, circumstances einfach was dazugehört, Nature und diese Perspektive einzunehmen, hat mir auch geholfen in meiner Arbeit nicht alles zu überanalysieren, weil das ist auch etwas, was uns Energie zieht. Immer wieder in diesen Kopfmodus zu gehen, den wir automatisch auch beim Auseinandersetzen mit Krankheit und Schmerzen gehen, was auch durchaus sinnvoll ist, aber nur zu einem gewissen Grad. Der Kopf ist ein Werkzeug, welches man als solches sehen sollte und kein Allzweckmittel für alles. Nämlich ein Messer, um Brot zu schneiden. Super. Nämlich dasselbe Messer, um zu versuchen, eine Tür aufzuschließen, wird das Messer stumpf. Und genauso ist unser Verstand. Er sollte für die richtigen Dinge verwendet werden und nicht für alles. Aber unsere Gesellschaft erzieht uns gerne dazu, dass wir alles versuchen, mit dem Verstand zu begreifen und zu verstehen. Dabei gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Aber dazu vielleicht in anderen Videos. Dazu habe ich auch in anderen Videos schon einige Themen zu ähm besprochen. Und mehr dazu auch in der Monkey Fundamentals Gruppe. Von daher, ich freue mich, wenn du Teil davon bist. Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, hey Leon, ich bin kein Trainer und ich bin kein Therapeut, aber mich interessiert das ganze Thema trotzdem, wie ich meinen Körper stark bewege, schmerzfrei machen kann, werden kann, bleiben kann und so weiter, dann komm einfach zu den Monkey Fundamentals Seminar. Ja, dort werden wir praktischer werden, dort werden wir uns viel mehr bewegen, dort wird es mehr um Übungen gehen und so weiter, die mir entlang dieser Reise geholfen haben, meinen eigenen Körper in den Griff zu bekommen, als auch den Körper von meinen und Patienten. Von daher freue ich mich auf deine Ideen, auf das, was dir hilft, damit du langfristig Energie hast, damit du langfristig auch deinen Beruf ausüben kannst, den du ja auch auf, aus einem gewissen Grund ähm, gewählt hast. Und deswegen freue ich mich, wenn wir alle es schaffen, uns selber ein bisschen mehr zu meistern und selber vielleicht auch von unserer Motivation her zu hinterfragen, damit wir langfristig mehr Menschen helfen können. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Keep moving, stay sexy und äh, ich bewege mich jetzt zu Ich mache ein bisschen was für meinen Buddy.